0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now is something completely different. 8 de março de 1971 foi o dia escolhido para a luta do século. Se gosta de boxe, não é preciso dizer mais nada, se não é muito entendido, fica a saber que a luta do século, ou simplesmente a luta, foi um dos mais extraordinários combates de boxe da história que pôs frente a frente Mohamed Ali e Joe Frazier no Madison Square Garden em Nova York. Não foi a primeira vez que chamaram a um combate a luta do século, ou o maior combate da história do boxe. Já sabe que os promotores de boxe fazem sempre um grande espalhafato à volta dos seus eventos, mas esta luta foi, de facto, especial. E foi especial porque, para além de ter sido o evento esportivo mais aguardado e mais promovido de todos os tempos, pelo menos até à altura, foi também a primeira vez que dois pugilistas invictos lutaram entre si pelo título de campeão mundial de pesos pesados. Mohamed Ali tinha... 31 vitórias, 25 por KO e 0 derrotas. E Joe Frazier tinha 26 vitórias, 23 por KO e 0 derrotas. E ainda havia um ingrediente extra para apimentar o combate. O controverso Mohamed Ali tinha perdido na Secretaria o seu título mundial de pesos pesados e esteve impedido de lutar 3 anos porque se recusou a combater na Guerra do Vietnã. Por tudo isto, já se percebe que a luta do século atraiu quase tanta atenção como a chegada do Homem à Lua dois anos antes. Só que no caso deste combate, apesar de ser transmitido pela televisão para todo o mundo, toda a gente queria estar dentro do Madison Square Garden em Nova York e não havia bilhetes para todos. Aliás, todos os vips puxaram os seus cordelinhos e dentro do pavilhão estava uma autêntica constelação de estrelas. Woody Allen, Diana Ross, Dustin Hoffman, Bert Lancasters... Barbara Streisand, Sammy Davis Jr., Hugh Hefner e, à sua maneira, Frank Sinatra. E esta é outra história deste combate. Diz-se que Frank Sinatra, mesmo com todos os seus contactos, que não eram poucos, e que alegadamente iam desde o Presidente a Senadores, Juízes, Empresários, até à Máfia, diz-se que, mesmo com toda a sua influência, ele não foi capaz de garantir o lugar que queria na primeira fila. Então, sendo Sinatra, como era, o que é que ele fez? Era um bom esperto. Puxou dos galões, abordou o editor da Life e propôs-se trabalhar para a revista como fotógrafo convidado. Felizmente, para o editor, que não deve ter tido maneira de dizer que não a Sinatra, Frank adorava fotografia e foi um hobby que manteve durante toda a vida. Resultado, Frank Sinatra não ficou na primeira fila, mas ficou ainda mais perto, mesmo ao lado do ringue, a tirar fotos para a Life. Curiosamente, apesar da revista ter enviado mais fotógrafos, mais vale prevenir do que remediar, quatro das fotos de Sinatra, incluindo a foto de capa, foram usadas pela Life para ilustrar a luta do século. E agora, se está a perguntar quem venceu este combate, a resposta é Frazier. Este acabou por ser o primeiro de uma série de três combates e os outros dois, que aconteceram nos anos seguintes, foram ganhos por Ali. Mas perguntar quem foi o grande vencedor da noite... O homem que apareceu em quase tantas fotografias como Joe Frazer e Mohamed Ali e nem sequer teve de soar ou magoar-se, bem, esse foi Frank Sinatra, que, como sabemos, gostava de fazer as coisas à sua maneira.